0: Puedes abrir por favor en Apocalipsis capítulo 2 y este pa para darnos un poco más amplio y más fondo a lo que vamos a, a estar viendo en 1 Timoteo 5 este acerca de Éfeso donde Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que se encargara de varias cosas un poco de arbitraje un poco de enseñanza, organización, ánimo, fortalecer y todo eso. Y Éfeso no tenía realmente problemas, pero siempre hay deficiencias. Y eso es importante para nosotros captar. Siempre hay deficiencias. Y es la iglesia que es el rebaño que él compró con su propia sangre. Es este, increíblemente bella y complicada la iglesia porque es una convivencia de pecadores pero redimidos y están todos en un proceso de renovar su entendimiento el arrepentimiento trae frutos inmediatos y a más largo plazo entonces todo eso está pasando y difícilmente vamos a compaginar Siempre. Entonces, parte de reunirnos es, es como para decir, aquí estuvimos, aquí escuchamos, aquí presenciamos algo. Entonces, hacernos presente cuando Dios se hace presente es parte de, como decir, hacer un registro en tu vida. Así, y una crónica en tu vida de que eso es lo que Dios viene haciendo. Ok, entonces, Apocalipsis 2... Aquí Jesús le dice a Juan, siete iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, y van en orden, y, este, y tiene cosas que decir. Y algunas son ánimo y consolación, otras son una reprensión muy directa y muy severa. Entonces, y aquí en, en Éfeso dice una cosa, pero es importante ver, porque dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, iglesia es la asamblea que eran muchos lugares y momentos cuando se reunían los creyentes, pero a nivel ciudad, la asamblea. ¿okay? Entonces, si escribiera Cuernavaca, eso incluye gente que vive en comunidades hasta Tejalpa, Huitzilac, este, Xochitepec, Quizás al este puente de isla. O sea, empiezan a decir, no, pues eso, ¿por qué? Porque hay, va y viene, y hay tráfico, y comercio, y relación, por muchas razones, con Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante por comercio, por religión, por filosofía, y cultura, y todo lo demás. Entonces, pensándolo así. Entonces, dice aquí, escribe al ángel que está. En Éfeso, en la iglesia, y no es a un ángel, porque después dice arrepiéntete. <risa> y este, o sea, no, no obvio, no está hablando un ángel, un espíritu servidor que Dios envía, sino es un mensajero, literalmente, es el término más amplio que se le puede dar, es el mensajero, entonces sería uno principal en Éfeso, reconocido entre los que son reconocidos como líderes, como el principal, que si lo encargo a él los demás lo van a saber bien como Pablo dice a los filipenses acerca de Timoteo espero enviar a Timoteo, Timoteo si yo no puedo ir espero enviar a Timoteo ¿por qué? porque no tengo a otro parecido otro semejante que, que se preocupa tan sinceramente por ustedes entonces es interesante O sea, si Timoteo va Es como si yo fuera O sea, con mis ojos y, y diciendo lo que yo diría Si pudiera ir Entonces es importante eso Entonces escribe al mensajero Que está en Éfeso Y es importante ver eso Es alguien que tiene mucho que recomendarle Jesús le alaba Lo reconoce Y también lo reprende Entonces es importante ver eso ¿no? Que puedes estar en un nivel así por decir, sobre, supervisando el crecimiento y aprendizaje y el desarrollo de mucha gente en muchas eh, etapas de crecimiento, de conversión, de arrepentimiento. Puede estar supervisando y necesitar dirección, necesitar corrección y, y hasta consolación. Más adelante, si quieres después hoy leer a las siete iglesias lo que tienen que decir, pero... Dice también, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, las asambleas, o sea, y aquí en, entre todas. El que, al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, entonces, y eso no es Edén. Lee el final de Apocalipsis. Entonces, cuando, cuando vemos eso, nos damos cuenta. Tiene algo que decir al mensajero en la iglesia en Éfeso, pero todos los demás se están enterando. Entonces no es como nosotros, o puede ser un poco así, que este, oye tú mi hija, entiende tú mi nuera. O sea, si yo le digo a mi nuera, entonces va y se queja con su mamá y las dos consuegras ya peleadas y todo. Entonces le regaño a mi hija y mi nuera dice, abusada. O sea, entonces también se corrige, también se endereza. Entonces, es lo okay, que escribe al mensajero que está en la iglesia en Éfeso, pero al que oyere, o sea, el que, el que puede oír esto, tiene oídos para oír, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús tiene algo que decir aquí a este. Entonces muchas veces vas a ir leyendo tu Biblia y lo que Dios le dice a Moisés. O lo que Dios le dice a Ezequiel o Daniel. O lo que Dios le dice a Pablo en Corinto. Ten ánimo, no temas Pablo. Sigue predicando, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, y tú, y tú lees esto y dices... Pero el que tiene oídos para oír, entonces yo también lo recibo. Aunque sea en el contexto para qué es y para qué quién es y para cuándo y todo. O sea, entiendo lo que es, pero yo puedo también de aquí tomar ánimo o dirección o, o ser reprendido. ¿Okay? Entonces nos da como un tip en estos dos versículos de cómo leer la Biblia entonces escribe al ángel de la iglesia en Éfeso ahora cuándo fue escrito eso Juan escribe esto cuando ya salió de exilio estaba prisionero de Roma en la isla de Patmos y, era, y trabajaba como todos los prisioneros en minas de sal entonces y en eso una visión y es Apocalipsis y escribe todo esto pero eso ya estaba viejito intentaron ejecutarlo no murió, entonces este, lo mandaron a exilio. Y, este, y es importante, Dios lo mantuvo vivo para ver la tercera y cuarta generación después de los apóstoles. Es importante porque cuando entiendes que Él escribe las epístolas de Juan, después escribe Apocalipsis cuando, cuando está preso y después, después escribe el Evangelio de Juan. Entonces le trajeron a Juan en Éfeso, interesante, en Éfeso le trajeron a Juan este, varios evangelios que se estaban circulando como auténticos y él solo dio como el sello de auténticos Mateo, Marcos y Lucas, esos son auténticos, los demás quién sabe, no es que digan pura mentira pero no son de confianza. Entonces, eso es, part, eso es como se formó el canon bíblico. Entonces, Juan escribe el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Y Lo importante de eso es que Juan incluye datos, nombres, por ejemplo, que los otros no mencionan porque ya estaban muertos. Lázaro, María Marta, María Magdalena, este, Nicodemo. O sea, menciona nombres de personas, ya no les pueden perseguir, ya no les pueden hacer daño. Entonces, incluye esos datos... En su evangelio, pero incluye también datos de, de puro valor forénsico en este sentido. Juan, porque al final del primer siglo, cuando él tenía más de 90 años, las herejías que se estaban circulando tenían que ver... ...con algo que también hoy se está circulando... ...y que las iglesias están sintiendo presión... ...para mostrarse también... ...somos como Jesús... ...también somos inclusivos... ...también somos buena onda... ...también somos misericordiosos y demás... ...entonces... El gnosticismo del primer siglo, uno de los efectos y uno de los atributos de la filosofía al llegar entre la iglesia y lo vemos ya apareciendo en primera Corintios, que no importa lo que hagas con tu cuerpo, tu espíritu es santo. Okay. Entonces, fornicación, borrachera, pleito, o sea, lo que hacían fuera de las reuniones y lo que hacían en la reunión de la iglesia, podían ser tan distintos y no había problema. Entonces, Pablo dice, tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, hace una cosa diferente, porque en el mundo greco-romano, por la filosofía griega, tenían la idea de que lo material, Aristóteles, lo material, lo que es medible, observable, que se puede conocer, es material y es el universo. De hecho, fue uno de los antiguos que tuvo la idea de átomos, sin microscopio y todo eso, átomos. Simplemente que el, el, la, el universo está compuesto, de es particular y está compuesto de eso. Entonces eh, proponen una cosa, que, que el cuerpo es divino. El cuerpo es lo máximo, entonces ves las estatuas de la época, de la cultura que está viendo eso, idealizando el cuerpo humano como la expresión máxima de la inteligencia de los dioses como evolución. Entonces es, es lo máximo, pero empieza a suceder otra cosa. Siempre que el hombre propone una... Filosofía, una cosmovisión que deja fuera a Dios como creador, siempre sale algo fracturado y fragmentado. Entonces, el cuerpo es lo máximo, por eso se refleja en su arte, pero se refleja también en una forma social. Entonces, podían abusar de niños, podían comprar y vender niños y niñas para uso exclusivamente sexual. Y decimos, ¿cómo? Sí. y Pero nosotros, ve lo que pasa. Aquí en el occidente tenemos la cultura greco-romana como la máxima, más civilizado que nosotros. Más cultos, más inteligentes. Y dices, eran unos brutos. Entonces un esclavo no tenía derecho. Tú podías sacarle el ojo, tú podías cortarle la lengua y lo tienes de cocinero. Pero en tus intrigas y no escucha, entonces no puede Decir lo que oyó, este, los, o sea, los podías marcar, desfigurar, les podías matar y no te podían decir nada. O sea, la calidad jurídica de un esclavo o de un menor y en muchos casos de una mujer era idéntico a una bicicleta hoy. Simplemente un objeto. Entonces decimos, órale. ¿Y qué pasó entonces con el feminismo en nuestros tiempos? El feminismo fracasó otra vez porque dejó fuera a Dios como creador y quiso, como sin, sin base para, decir, para hacer afirmaciones acerca de la naturaleza de la mujer y su, su calidad y todo eso, afirma algo y fracasó. Porque su primera queja es que la mujer es objeto. Y eso no debe de ser. Y los frutos del feminismo han colocado a la mujer más como objeto que antes. ¿OK? Entonces, fracasó. Y es como el marxismo, fracasó. No, es que no lo hicieron bien. O sea, ¿cuántas veces? O sea, bueno, es que me van a operar porque tengo aquí tapado el tabique desviado y todo, y este, todavía no respiro. O sea, tengo uno que le operaron por lo menos tres veces y quedó su nariz como una espiguita, como pinocho, así, y no quedaba. Dices, ¿y todavía regresas? <ríe> o sea, hasta que no quedes como calaca con un hoyo, no vas a, o sea, ¿entiende? O sea, ¿cuántas oportunidades? ¿Cuántos millones tiene que matar China, Rusia, o sea, Camboya, en, en Somalia? O sea, ¿cuántos millones tienen que morir masacrados hasta que tú digas, creo que el marxismo no funciona? Pero, enójate, ¿qué? ¿Qué? Y nos peleamos bien. Pero ya lo dije. No funciona, Entonces, pero tienes que decir, y si no quieres, entonces, ah, entonces tú eres racista, machista, eh, supremacista, o sea, entonces pueden poner cualquier etiqueta, es un atributo del marxismo, es parte de la táctica. Entonces, ¿qué sucede ahora? No, lenguaje inclusivo, tienes que usar lenguaje inclusivo. Entonces no puedes decir, este, hola amigos, sino hola amigas y amigos, o sea, ser tan torpe, de veras. En 20 años todos van a decir Abuelito ¿Tú eras de los que hablaba bien raro? No Sí, escuché una grabación O sea, imagínate Que lo que fue hace 50 años ¿Quién te grababa? ¿Dónde existía? O sea, o sea, lo que está en Facebook Ya pertenece a Facebook Aunque tú lo borres Sigue existiendo Instagram, todo Y bajita la mano ya es propiedad de entonces necesitas ver, o sea, todo, las futuras generaciones van a decir qué montón de idiotas eran y no los vamos a poder refutar. Ahora, checa esto, por el gnosticismo el cuerpo es algo distinto a, 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 a mi ser, a mi yo, mi alma, ¿Okay? es algo distinto. Entonces lo que tenemos ahora con ideología de género y ya no tienes que ser homofóbico, transfóbico, xfóbico, o sea todo eso y te dicen fóbico, o sea que tú tienes un terror irracional de un homosexual o una lesbiana, digo no, aunque, ni aunque fuera leproso, aunque tuviera COVID me quiere toser, o sea no le tengo un miedo pero te ponen eso para que tú te pongas a la defensiva y muchas veces los cristianos estamos cayendo en la táctica y no, no para nada entonces para demostrar que no entonces ponen la, la, algo a defender que no necesita defenderse y te pones a defender y por aquí ya están saqueando tu casa necesitamos ver eso ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié? porque la iglesia está abrazando y esas ideologías. Y la Biblia tiene algo que decir, que decir acerca de eso. Entonces, en el momento, porque hasta decimos, no, pues dice Pablo, a los corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, pero tu cuerpo no es todo el barro, tu alma también. Por eso habla de corazón endurecido. ¿Okay? Y que voy a quitar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces tenemos este tesoro en vasos de barro, pero mi cuerpo, alma y espíritu es el vaso y el tesoro es el Espíritu Santo. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Okay, entonces, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en el momento que puedo fragmentar el ser humano, que esto viene del huerto de Edén, que ya cuerpo, y alma y espíritu como con tres identidades, entonces yo puedo tener mi propia identidad. Entonces, necesito ver eso, necesito captar eso y decir, ok, en el momento que, porque ya están, bien, ya hay suficiente estadística, las farmacéuticas y los médicos que practican transición de hombre a mujer o de mujer a hombre, que practican cirugías y todo eso y el resto de su vida, drogas muy caras para mantener esa apariencia externa de lo que es según su identidad interior. Entonces, O sea, ya te hacen un adicto y ya tienes que estar pagando esto el resto de tu vida con esto y es interesante que por cada niño que se identifica como niña, hay cuatro niñas que se identifican como niño ¿por qué? pues hace años era bulimia o anorexia que rechazo mi cuerpo que quieren que yo sea bella, que sea guapa que sea delgada, que sea presentable entonces otra vez nuestra cultura siempre ha enfatizado el cuerpo físico y negado la importancia de tu alma. Y muchos de nosotros ya traemos secuelas y cicatrices de la cultura en ese sentido. Entonces, donde antes era bulimia, anorexia y todo eso para una niña, una adolescente, entonces las jovencitas, no, yo soy hombre. Y con eso, ¿por qué? Porque para empezar... Este, El hombre puede ir todos los días de su vida de mezclilla y una playera Y una mujer que, ay que fodonga, que no se arregla, que no, no, no se aprecia Y, sí. y se engorda, todo así, si un hombre engorda un poco dice, sí, pastor sin panza, no da confianza Nunca pueden decir eso, Las, o sea, vemos lo que exige entonces, en una rebelión, quizás justificada, pero no es identidad. Es una rebelión y es un miedo a asumir una identidad que es opresiva. ¿Okay? Entonces, necesitas ver eso, pero otra vez, ¿qué es lo que el Evangelio trae en el primer siglo? En Cristo no hay varón, mujer, mujer. Entonces esas identidades no estorban, ni ni limitan, ni, 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 o sea, tu acceso a Dios es tan abierto y tan libre, hombre, mujer, libre, esclavo, bárbaros, porque los griegos y los romanos dicen, no, esos bárbaros, si no agarran la onda los vamos a exterminar. Entonces, ¿qué hicieron los españoles en Perú, en Ecuador? Exterminaron, en Chile exterminaron la clase real, la clase, la clase sacerdotal y los aristócratas, todo eso que eran los que tenían conocimiento y, y, y como que forma de hacer cosas. Y quedaron con los campesinos y clase laboral. No hicieron mestizaje, como en México. Entonces, exterminarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no resisten? Fuera. Okay? Entonces necesita, y eso es más reciente, hace 500 años, pero no hace mucho ya se está haciendo. El 53% de bebés concebidos de Afro, afroamericanos en Estados Unidos son abortados. Más de la mitad los abortan. Es un exterminio racista por los mismos. O sea, no agarren a una mujer y la obligan a abortar. Le convencen que le conviene. Entonces necesitamos ver eso, que seguimos tan bárbaros, tan incultos, tan desorganizados, tan resistentes a entender la palabra de Dios en siglo XXI como en el primer siglo. Realmente las cosas en cuanto al ser humano no han cambiado. Entonces no necesitamos preocuparnos de hacer la palabra de Dios relevante porque ya lo es. Por lo mismo de ideología gnóstica, de ver tu cuerpo como algo distinto a ti, es importante por lo que dice la Biblia. Seguimos. Todo lo que, o sea, cuando dice Pedro que el hombre así que le trate como vaso más frágil a, a su esposa. O sea, eso era un concepto revolucionario nuevo en el mundo. No nada más en Grecia, Roma, Corinto... Jerusalén, o sea, era nuevo, que la mujer no es un objeto, y si la tratas, le tienes que tratar como si fuera objeto frágil, eso es nuevo, y que no seáis ásperos con vuestros hijos, ¿ok? Colosenses 4. Que eso era nuevo. ¿Cómo no? Si no me entienden, ha, le hago entender a fuerza. Entonces, necesitamos ver cómo, cómo, cómo el Evangelio cambió. Y desde ahí, desde el entorno del cristianismo, la rebelión dice que toda la culpa es de los cristianos. Y tienen libertad para decirlo. O sea, en el mundo de este siglo, tú dices una cosa así, mañana estás en la cárcel, si vives, si te dejan vivir. Okay? Entonces cuando estamos viendo todo eso, si nos ubicamos en esto, ese es el mundo en donde Juan, Pablo y todos se mueven. Entonces Juan de viejito escribe esto, es la tercera y cuarta generación de los que oyeron el evangelio en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Roma, en esos lugares que tú lees en Hechos, eso es ya la tercera y cuarta generación. Y su mundo ya es conocido así. Nerón, o sea, para que veas que así... Abarcaba. Nerón, tan libre de expresar su verdadera identidad, una vez se casa con, como en la boda, él es el novio y con una mujer. Otra vez decide casarse otra vez y ahora él va a ser la novia y se casa con un hombre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es simplemente una expresión, no soy mi cuerpo y yo no son... A misma cosa entonces eso es lo que ya existía y en ese mundo están predicando el evangelio y el mundo está cambiando entonces tú tienes que, que mantenerte porque en este mundo estamos y predicando el evangelio el mundo cambia porque porque gente que está presa de esas mentiras necesita esperanza necesita apertura de cárcel y salir de eso entonces dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido. ¿Ves? No está hablando un ángel sino un mensajero. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado ardua, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice, cuando se identifica Jesús, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Ok, que son los siete mensajeros, capítulo uno. Luego los siete candeleros son las iglesias en esas siete ciudades. Y puedes seguir leyendo todo esto y, y es interesante. Entonces, conozco tus obras. El Señor nos podría decir a nosotros y a cada uno decir, conozco tus obras. Y tú dirías, tu arduo trabajo. Y paciencia. Que no puedes soportar a los malos. Es recomendable, dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Es importante. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Entonces hemos pasado más de un año. 15 meses, 16 meses. Ya vamos con año y medio. Con una situación crítica. De crisis perpetua. Que va a ser eterna. Si lo pueden manejar así. Entonces, simplemente como muestra. Eso tengo la curiosidad. No es ni siquiera para hacer un punto o algo así. Eh, alza tu mano si tú ya tuviste COVID o vacunado. Que ya tuviste o vacunado. Entonces, prácticamente estamos a inmunidad de rebaño. Y realmente eso es una muestra... Son, no somos más diligentes ni más resistentes a infección que otros. Eso es una muestra de lo que hay a nivel sociedad. Pero entonces, pero variante delta. Tú ni sabías que existe una palabra delta. Era delta force y era Chuck Norris y, y todo. O sea, ok, es una letra en el alfabeto griego. Entonces, cuando llegan a, a lambda, cuando llegan a mu, a nu, a sigma, a tau, o sea, tú... ¿Son variantes y qué? O sea, la vacuna, tú vas a decirme que las farmacéuticas que desarrollaron la vacuna sean tan limitados en habilidad y conocimiento y anticipación que no hicieron algo que, si va a ser una terapia genética, que es cuestionable, pero si, si eso va a funcionar, Va a funcionar, o sea, por eso lo hacen, porque reconoce el cuadro genético de un virus, en lo que sea. O sea, va por apellidos, no por variante Delta, ¿ok? Reconoce el apellido, coronavirus, ¿ok? Lo reconoce así. Entonces, si ya estás vacunado, ya estás vacunado contra variante Delta. Pero dicen que es más contagioso. ¿Y? No, que no dicen que es más letal. Entonces, nos hemos acostumbrado a no poner atención. Eso es un efecto de redes y de escuelas eh, federales, de gobierno. No poner atención. Iglesias, inclusive. Te acostumbran a no poner atención. En el día del examen, alguien me, me echa la mano. ¿Ok? Entonces, simplemente, o sea, ve lo que están diciendo y ve lo que no están diciendo. Entonces, hay situación de datos que se están circulando que son falsos. Y hasta gente experta y de gobierno está circulando el dato y en buena fe, no están queriendo engañar, pero simplemente están como pasando el dato. Es parte de la cultura también humana. Entonces, reconociendo eso, podemos entender por qué falsa doctrina y todo lo que viene en la Biblia diciendo: aguas con eso, pone atención aquí, que ninguno tome tu corona, que nadie te engañe con eso. ¿Por qué? Porque así se difunde así de fácil. Pero ve, tú por miedo, por diligencia, por trabajo, por lo que fuera, porque vives con tu abuelito y todo eso, entonces te has vacunado. ¿ok? Pero entonces ya quieren algunos que se vacunen los niños de primaria. Y digo, ¿para qué? No, ¿por qué? Mira, si el maestro está vacunado, si los papás están vacunados, si que el, el, el de la puerta de la escuela que los recibe diez minutos tarde y todo, si están vacunados, aunque el niño se enferme no está en riesgo, entonces, y, entonces, ¿de dónde ese pánico? Si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿de dónde el pánico? Te reprendo porque no te está dejando ser prudente y tomar buenas decisiones, sino, y algunos simplemente para que me dejen de moler, tanto decir mis amigos, mis amigas, mis hijos y todos mis vecinos, que si ya me vacuné, porque al rato va a ser otra cosa, y los cristianos, cada vez vas a decir, bueno, para que me dejen en paz. Eso no es el plan, el plan no es dejarte en paz cristiano, entonces, tú tienes que recibir paz, no como el mundo la da. Tú tienes que tener fortaleza que viene de arriba. Tú tienes que venir, venir escuchando algo que Dios está diciendo. Porque el mundo siempre la cambia. Y a la vez, nunca cambia. Entonces, ¿quiénes son? O sea, ve. O sea, eso es insurrección y quién sabe qué. Pero ve. ¿Quiénes son los que nos están diciendo así, esto es dogma, eso es lo que hay que creer o vas a ver cómo te va. ¿Quiénes son? Son políticos. No son expertos. Es gente que sub, lo que pretende hacer no es solucionar tu problema, sino solucionar su problema. Por eso son políticos. Porque si realmente pudieran solucionar tus problemas, ¿desde cuándo ya lo harían? o sea, date cuenta, entonces tú y yo teniendo internet así, a tus manos, tú y yo podemos conseguir información, pero también podemos abrir una Biblia y podemos cotejar ciencia, información, tomar decisiones y finalmente decir, de por sí, como dijo aquella en la playa, en el principio que no quería obedecer, dice, pues de, de por sí uno de algo va a morir. Fue la persona más sensata en toda la pandemia. Sí, de algo vas a morir. ¿Estás preparado? Entonces, lo que yo estoy viendo es una multitud en iglesias que no tienen esperanza. No están preparados. Y digo, entonces, entonces, o sea, eso a mí me duele. Eso a mí me impacta porque digo, bueno, entonces yo tengo que entregar cuentas como predicador. Y tú de lo que oíste, ¿ok? Entonces tenemos que equiparnos, tenemos que alistarnos, porque cambios vienen. Es un cambio de paradigma, nuevo lenguaje inclusivo, que no puedes decir lenguaje inclusivo, sino lenguaje inclusive. Tenemos que hablar como payasos, como cantinflas toda la vida, simplemente para que no, para, si quieres seguir en tu buen trabajo, o sea, ves, eso es persecución, pero no empieza como persecución a cristianos. Lo que pasa es que los cristianos resisten y dicen que esto es absurdo y así. Otro por fin dice, bueno, como no existe una verdad, como todo es, como uno lo entiende, entonces aceptan. El cristiano dice no, no es verdad, no puedo vivir mi vida de acuerdo con tu mentira, Nomás más no, respetuosamente no. Y entonces hay consecuencias y nosotros tenemos que hacernos primero la mentalidad, tenemos que contar los costos y decir, ¿cuándo no fue complicado ser cristiano? ¿En qué siglo de veinte siglos de cristianismo. ¿Cuándo no fue complicado? ¿Cuándo no hubo un costo? Dime cómo... ¿Quién es aquí? Su abuelo o bisabuelo luchó en la revolución. Puros chavos aquí. Ok. Entonces... Ahora, no te han dicho de cómo querían los que podían comer suela de zapato, así la hambruna que hubo, porque no podían sembrar por las guerrillas que hubo, hubo en todo el país, la guerra de los cristeros. Pero entonces podemos ir antes. ¿Y qué onda con Benito Juárez? ¿Qué onda con Agustín Iturbide? O sea, dices, ¿cuándo no fue complicado vivir en México? ¿Cuándo? Cuándo no hubo devaluación, cuándo no hubo terror, cuándo no hubo brutalidad, o sea, ¿en qué momento no fue complicado ser mexicano? Siempre. ¿Cuándo no fue complicado ser cristiano? Siempre. Entonces, ¿por qué estás aquí con, como la princesa con Aladín en su alfombra mágica, un mundo ideal? O sea, necesitamos darnos cuenta de decir, ok, entonces la Biblia viene escrita desde Génesis Apocalipsis a hombres y mujeres que viven en un mundo complicado en la nación que son? Viven en un mundo complicado y qué gran sorpresa encontrar en las epístolas en el Nuevo Testamento que la iglesia también es complicada claro, pero es increíblemente bella es la esposa del Cordero. Es la asamblea de los santos. Es, es el, toda la asamblea de espíritus justos esperando resurrección. Es los que invocan desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que invocan el nombre de Dios. Los que han doblado la rodilla a Jesucristo. O sea, es la iglesia. La ama. Entonces, nosotros, o sea, yo puedo amar la iglesia aunque luego a veces digo qué barbaridad. O sea, ves cosas, escuchas prédicas, escuchas opiniones, escuchas, o sea, ¿de dónde sacas esto? Y dices, pero así es, así es, complicada y bella. Esa es la iglesia. Entonces Pablo está hablando y aquí Juan está hablando y Dios siempre tiene algo que decir. Entonces dice, ok, tengo contra ti. Versículo 4, que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, esto es duro, pobres de primer servicio, algunos se pusieron pálidos. Gita tu cubreboca y respiras bien y luego te lo vuelves a poner. O sea, si te va a dar vagidos o algo, no tengo la culpa. Ahora, si no puedes recordar eso, un primer amor, probablemente no has nacido de nuevo. Y necesitas ver eso y decir, probablemente es lo que realmente me pasa. Nunca he nacido de nuevo. Y algunos pueden decir, ay no, pero sí, sí, sacas un 10 en todo examen. Si te ponemos un examen escrito, tienes hasta textos memorizados. Puedes contestar bien eso hasta para echar rollo. Ok, pero no hay eso que puedes decir, hubo un tiempo y ya no es este tiempo, pero sí hubo un tiempo en que no, no había algo demasiado grande que Dios me pidiera pedir, me pudiera pedir, y, y que era el centro, como cantamos hace rato, y el cimiento de todo lo que soy, era, eso era, y ya no lo es. Y si puedes, porque entonces dice, oh, no, pues, ya chafeaste, pero no dice eso, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Metanoia, voltea el calcetín al revés, voltea tu suéter al revés, voltea tu entendimiento al revés, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de, tu, de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, el efecto para el que está oyendo esto, el efecto era ruina de la iglesia. Entonces todo lo que somos sí afecta a los demás. Entonces, mi obediencia, mi desobediencia, mi, uh, seguir en mi primer amor o no, y tenemos que tener cuidado de cómo normalizar cosas que Dios no considera aceptables para nuestra vida. Y eso no puede ser normal, eso no puede estar funcionando aquí sin un problema. Entonces, no normalizar eso. Y haz las primeras obras. No te pongas nostálgico, dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y si, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco que tenían como atributo central el diferenciar entre el cuerpo y el alma como que lo que hagas en el cuerpo no afecta tu alma es lo que estamos viviendo entonces están así como si Juan todavía uf, no se seca la tinta y nos pasan aquí está un mensaje, el que tiene oído, o sea, ya no es nada más el mensajero en la iglesia en Éfeso, sino el que oiga, entonces por eso, oye tú mi hija, entiende tú mi nuera, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas, o sea, aunque eso no es verdad para mí hoy, es algo que sí necesito guardar y tener a la mano para cuando se necesite al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios y hay siete promesas aquí y una octava al final de Apocalipsis, ahí te la dejo de tarea o sea Dios piensa que realmente poder vencer y cuál es, o sea otros dicen no, van a tener diez días de persecución, algunos van a morir a otros van a la cárcel, ten ánimo no dice, ten fe y si no, no o sea, si, si tienes fe no sucede, no, aguanta vara. Entonces, necesitamos algunos aquí captar esto. Todos hemos estado caminando sobre el filo de una navaja más de un año. Hemos pasado por luto. Hemos pasado por pérdidas, o sea, iglesias dejaron de existir, dejaron de tener donde reunirse porque no hubo entradas, no hubo renta. Hay gente que ya no, o sea, hay gente que nunca volverá. Le vino el saco a su medida, tener por fin una excusa como espiritual para no congregarse. Y entonces es algo importante, si no has extrañado el poder congregarte, nunca había sido Miembro de esta congregación no me importa cuál ha sido tu carga y qué, y qué liderazgo qué función has tenido si no lo extrañabas nunca eras de aquí siempre eras como una visita o un espectador pero cuando lees el último capítulo de, de Apocalipsis te das cuenta no hay espectadores y nadie visita son residentes Viven y caminan ahí y, y beben del agua de vida en el río en medio de la ciudad y comen del fruto del árbol de vida y verán a Dios. O sea, es, es así. Y dice Sí, pero la iglesia, sí, sí, la iglesia es complicada. Pregúntame. La iglesia es complicada. Hay gente complicada. Hay gente que es a todo dar y una bendición y que lindo. Y hay otros que en su mejor día son muy complicados y un poco pesado y con tenazas y, y así, así es con, o sea y Dios nos sacó de la lumbre sin tenaza pero la iglesia sí somos un poco más delicados y así entonces vienes con tu tu ánimo de cactus y todos están ay qué bonito, abrázalo no, tú no, no nomás de aquí le amo en el Señor y Dios ve mi corazón. Oh, 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 claro, o sea, cuando leo esto y me doy cuenta, digo, este que en Éfeso, una cuestión fenomenal que había sucedido y esto es escrito a los nietos de los que vieron nacer la iglesia en Éfeso que vieron los milagros que huyeron a Pablo predicar que vieron el alboroto que vieron la caída de, de, de Diana en Éfeso y la importancia de las peregrinaciones y la idolatría y vieron prostitutas salir de servicio en el templo de Diana en Éfeso Vieron así, era como poner una iglesia en Las Vegas y ver prostitutas libres de eso y viviendo ya bien, y, o sea, ve todo eso, entonces son sus nietos leyendo esto en Apocalipsis. Sí, tu arduo trabajo y tu celo y que no soportas esto y que no toleras un mentiroso y esto, pero ¿sabes qué? Por ahí en la mudanza algo se te cayó, tu primer amor. Recuerda esto y ve, ve a traerlo. ¿A dónde lo dejaste? Ok, eso es importante. Y entonces quiere decir que es una expectativa que Dios tiene. Que eso puede suceder. Puedes recuperarte. Ahora, entonces todos hemos pasado, algunos bien, otros mal, otros simplemente no. Pues yo aprendí italiano y francés, estando encerrado y, y así. Ok, bien. Pero aquí estamos. Y nosotros aquí estamos como semilla de mostaza para decir no tenemos miedo y no nos callaremos. Tenemos algo que decir y tenemos algo que ofrecer a los que ya no tienen una esperanza que puedan decir sí tengo esperanza. Y se sorprende ver quiénes son los que han perdido la esperanza. Okay. Y tú y yo tenemos que poder voltearnos y ofrecer eso Y no decir, ah, ah, que no seas la chilindrina okay. que, Así que, no, simplemente, yeah, sí, sí te entiendo Sí te entiendo, si sí, ya no abrigas esperanza Te entiendo, pero ¿sabes qué? Ten Y si eso se te acaba, tengo más Tenemos que ser ese pueblo Y es posible, es una expectativa que aquí está escrito entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Hay algo por delante. Muchas veces lo que veo en esto es que no es siempre lo mismo en la iglesia. Ajá, ¿y? Eso va a ser eternamente. <risa> Si tienes 10 años de cristiano y ya los cristianos para ti son aburridos, imagínate 100 años, Vas a ser y levemente así, sin, sin causar comentario, cambiando entre esa multitud que nadie puede contar el número, vas a cambiar porque digo, soporté esta hermana en mi congre 17 años y Dios la llevó a su santa gloria y aquí me la encuentro. Me voy a quitar, me voy a parar ahí. Entonces tú vas a estar llegando allá y ahí voy a estar, yo digo, ahí viene la plaga. O sea, obviamente va a haber algo que nos tenga fascinados y que vamos, o sea, viendo, es que ya todos serán perfectos, pero ve, están con la idea. No es que... En esta vida tengo la oportunidad de desarrollar dominio propio que es fruto del Espíritu y para la gloria de Dios y mostrando su suficiencia en todo, que Jesucristo basta y me está haciendo fuerte. No, ah, pero en el cielo voy a poder comer todo y no engordar. Otra vez, como haciendo una diferencia entre tu cuerpo y tu alma. Como si tu cuerpo es lo que más tiene que ver. Ves cómo hemos adoptado... Una cosmovisión que no viene en la palabra de Dios. Pero el otro lado del gnosticismo es que no importa nada. Entonces, flagelación, este, penitencias, ayunos, forzados, todo eso. Y decir sí para suprimir y para castigar mi cuerpo porque es el culpable de mis pecados. No, Señor. En tu corazón nace todo eso. Entonces necesitamos ver, no, la, el propósito de la redención en Cristo es volver a unir lo que quedó fracturado y sanar eso. Eso es redención. Ok, ahora vamos a Efesios capítulo 4. Y, y así fue en primer servicio, no vamos a llegar ni siquiera a 1 prim, Timoteo, ¿verdad? Está bien, no tenemos prisa. Pero sí, queremos saber. Y con eso un poco más fondo. Entonces, esto en Efesios está escrito cuando Pablo era preso y escribe a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses, dando preso en Roma. Pero Timoteo fue escrito antes, cuando él andaba libre, entonces de este Corinto escribe a Timoteo. ¿okay? Y luego va a pasar por Macedonia y llegar. Y ya no va a llegar a Éfeso, pero va a recoger todo y vámonos a Jerusalén. Queda preso, por fin, después de dos años, va rumbo a Roma, este, se hunde el barco en una tempestad, llega por fin a Roma, ento, entonces dos años esperando audiencia y escribe Efesios, Colosenses y Filipenses. Entonces, viendo eso podemos decir, ok, es un poco después de 1 Timoteo pero Pablo tiene algo que recalcar con los Efesios entonces lo que tuvo que hacer Timoteo lo hizo bien porque no está corrigiendo simplemente les está afirmando y, y fortaleciendo para hacer lo que tienen que hacer pero no dice hay tontos, hay torpes cambien eso como los gálatas o los corintios entonces Timoteo hizo algo bien unos años antes pero entonces 30, 35 años en el futuro los nietos de estos necesitan escuchar algo que lo que leímos en Apocalipsis. Más para que entiendas, cada generación necesita una obra de Dios. Cada, no, no es suficiente decirles que mis papás, Dios les alcanzó y pues como familia cambiamos. Ajá, ¿y tú? No, y ahora eres papá, ahora eres mamá. O sea, sucede muy rápido. Y necesitamos darnos cuenta. Tú realmente, ¿qué es tu testimonio a tus hijitos que están muy pequeños todavía? ¿Pero qué puedes, puedes contar de lo que Dios hizo en tu vida? que ¿Cómo sabes que Jesús resucitó? Ahora, cuando Juan escribe su evangelio, verdad que él hace mucho énfasis en uno, la muerte física de Jesús... Enfatizando, porque el gnosticismo decía que Jesús simplemente era un espíritu con apariencia humana, pero Dios siendo espíritu nunca podría ser humano. Entonces hace énfasis en lo que era forense de su muerte, que la lanza en su costado. No era para cachar la sangre, Indiana Jones y todo eso. Era para reportar, dice el que vio estas cosas, o sea prueba, no de eso murió, sino que ya estaba muerto. O sea, era prueba de la, de la forma y causa de difunción para levantar el reporte que el centurión tenía que dar. Por eso quebrantaron las piernas de los otros dos, llegan a Jesús y no, porque ya estaba muerto. Pero para cerrar el caso y el expediente, órdenes de Roma, entonces tenían que comprobar difunción. ¿okay? Entonces, muy importante, muerte física. Pero habiendo dicho, Padre en tus manos encomiendo en mi espíritu, expiró. Ok, entonces muerte espiritual, muerte física, su alma se fue, se rasgó el velo, pero entonces también Pedro dice que fue y predicó a los espíritus en el infierno. Okay. Y al tercer día resucitó y otra vez haciendo énfasis Juan en lo que es forense de que es una resurrección física. Que Jesús aunque su cuerpo no estaba sujeto a leyes de física en, nuestra, en, en nuestro cosmos, o sea entra en el aposento alto donde están encerrados y, y así las paredes no le afectan. Pero entonces están así pensando que es un espíritu lógico porque entró sin abrir la puerta entonces pide algo de comer y especifican, comió esto y lo o sea, lo vimos testigos y tenían que tener eso fuerte por eso Pablo le dice a Timotás Tomás bienaventurado el que no vio y creyó, pero ahora crees y Tomás fue a ser mártir en la India donde hacen distinción entre alma y cuerpo entonces fue a plantar una iglesia allá y llegar a comunidades en la India. Entonces viendo eso Tomás necesitaba poder ser mártir, ser testigo fiel, que eso es lo que significa mártir en griego, es un testigo irrefutable. Entonces Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio y sabemos que su testimonio es verdadero, porque eso fue posterior a su exilio en Patmos, que fue a causa de querer ejecutarle y que no murió. Entonces parte de la ley romana era no aplicar dos veces el mismo castigo. Entonces ya no le podían hacer eso. Entonces exilio. Y cuando ya le sueltan llega a Éfeso, verifica tres evangelios, cancela los demás por si quería saber, pero escribe el suyo. Entonces incluye esos datos, que, que cómo murió, que, que, que quién lo vio. Y lo puedes verificar con ellos. Y cómo resucitó. Entonces los ángeles quitan la piedra de la tumba. No para que salga Jesús. Él podía salir. Sino para que Pedro y Juan. Y después todos los demás que entraron a ver. Pudieron ver todo. Y los ángeles cuidando la escena. Que nadie mueva las cosas. Que nadie contamine la evidencia. Y que se pueda hacer en, en forma de forense. Que sí resucitó. Okay. Eso es importante, que, que lo que el Evangelio está presentando desde entonces al mundo es eso, que Dios vino a redimir cuerpo, alma y espíritu y sí si importa cómo vives y cómo te congregas y con, en qué mente y en qué corazón y hasta la actitud de tu cuerpo. Dice, no, pues yo no alzo mis manos. Ok, está bien, ¿por qué? Vamos a decir, es por orgullo, por orgullo. Y eso no es asunto de tu cuerpo, es asunto de tu alma. O sea, tú dices, no importa lo que hago con mi cuerpo. No, de acuerdo. Pero tu alma está podrida y necesitas arrepentirte. O sea, o sea no, ve. Y cuando vienes con tu sencillez y en buena fe, y dices, ok Dios, tú enséñame. Tú eres mi Señor. Tú me salvaste. ¿Tú qué quieres? Y todo así. Entonces empiezas con tus antenas así. Entonces vienes así, comadre, traje una calabaza en dulce. Y vienes así. Vienes algunos, los hombres, estoy ayudando a mi amigo a cargar su pantalla grande. Así, otras así, otras así. Ay, comadre, ¿cómo te cuento? Entonces estamos así. Y otros de plano. ¡Gol! Es así. Entonces, o sea, Pero son asuntos pendientes y es complicada la iglesia. Y tú y yo somos complicados, ¿sí o no? Pero entonces no venimos a ponerte un zape. ¡Alza bien tus manos! ¡Caray! O sea, no, pues qué, es complicado. A lo mejor te operaron aquí no puedes. Entonces estás como más así de sagrado corazón de Jesús. Y, okay. O sea, hay de todo. Yo me fijo. Es bien entretenido. Es increíblemente bella y complicada la iglesia y cuando captas eso siempre han, han habido problemas siempre deficiencias siempre retos muy grandes y Dios no se desespera entonces tú por qué no tengo derecho no tengo la libertad de desesperarme donde Dios no se desespera y donde Él se hace presente con su ayuda yo también ¿de acuerdo? amén Ok, entonces sigue hablando Pablo a los Efesios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno quiere decir que del mismo peso, entonces con el mismo peso, entonces ya tenemos que interpretar diferente lo que pasa cuando Jesús pasa frente a Pedro y a Andrés, lavando redes, Juan y Jacobo remendando redes, y dice, sígueme. Y están como que muy setentero. ¿Qué onda, chavo? Sígueme, vamos a algo muy chido, es el reino de Dios. O sea, es, sígueme, esa autoridad. Sígueme, deja todo, deja eso, sígueme. El mismo peso que iba a la cruz, Bartimeo entendió, dejando todo, lo siguió. ¿Por qué? Porque me devolvió la vista. Y no quiero perder de vista a este hombre. Y tú y yo tenemos que ser así, no, 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 perdón, o sea, o alcánzame o allá te busco, pero yo no puedo perder de vista al que me llamó, distraído, entretenido, etcétera, entonces piensa. ¿Cómo vamos? Entonces, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Mira, la exhortación comienza con eso. Parte de dar peso adecuado a tu forma de vivir es soportar a gente complicada. O sea, que Dios ya lo sabe que lo vas a necesitar. Entonces, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Obviamente a los que no necesito soportar porque me es fácil, no necesito mansedumbre y humildad y todo. Es para aquellos que es más complicado soportarles. Necesito algo más, algo extra. Y Dios dice, sí, aquí está. Sol, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es la unidad de liturgia, ni la unidad de opinión, o algo así, sino la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que tenemos en común, paz con Dios. Y lo que también tenemos en común es ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en común. Y esas son las cosas que no se mueven ni cambian, entonces eso es lo que tenemos que defender y, y, y tener firme en nuestras manos. Entonces dice, un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces eso es lo que tenemos en común, pero donde, donde puede haber como diversidad, dice a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, el favor de Dios conforme a la medida del don de Cristo, no conforme a tu talento o tus dones, sino conforme al don de Cristo. por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que me sub... esto de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Así como el credo lo, lo hace en resumen. Y él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros, no a todos, profetas, a otros, no a todos, evangelistas, a otros, no todos, pastores y maestros. Pero, dice, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué entiendes por qué yo soy tan molón? Porque no tengo otra cosa que hacer aquí entre ustedes. Es esto Inculcar, inculcar, instruir Decir y repetir y repetir Y pararme de manos y hacer maroma Y lo que tú quieras Pero no tengo otra cosa que hacer Aquí en la iglesia Que esto, pastores y maestros Y evangelista Entonces a veces cambias de sombrero Y pones esto, ahora no soy policía Soy bombero, ahora soy médico Ahora soy taxista, ahora soy de plano Payaso, entonces así y hacer de todo lo que sea necesario pero dice para, dice a fin de perfeccionar a los santos Efesios comienza a los santos y fieles que están en Éfeso ahora por tradición un santo no lo es hasta que en el cielo y haya creo dos milagros atribuidos a una petición en nombre de ese santo Juan Pablo II, para ser santo, aparte de tener a su compadre Benedicto firmando, entonces, aparte de eso, mínimo dos milagros atribuidos a él, pero ya muerto. Pero la Biblia escribe a los santos y fieles en Éfeso, no en el cielo, y escribe a los corintios y llamados a ser santos, pero no hasta el cielo, ahora empieza. Entonces, tú y yo tenemos que quitarnos la idea que, pues, ahí voy poco a poco ¿Por qué, ¿Por qué tan así respetuoso? Sin otra cosa eres bien cabezudo y bien atrabancado, pero ahora sí muy delicado y muy prudente y poco a poco. No, échate, échate todo al mar del amor de Dios. Necesitas eso. Piensa, si nuestro Dios es fuego consumidor, era fuego consumidor lo que María envuelve en pañales y acostó en el pesebre, pero no se veía como fuego. No, ¿quieres ver? ¿En serio? ¿Solo así crees? Porque los israelitas vieron el fuego y no creyeron. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, pero no dejó de ser fuego consumidor porque nació en Belén y que lo acostaron en un pesebre y no dejó de ser fuego consumidor cuando lo acalabaron a la cruz y seguía siendo fuego consumidor cuando comió un poco de pescado y un poco de panal de miel delante de los discípulos el día que resucitó. Siguió siendo fuego consumidor. Y necesitas conocer a tu Dios que te salvó. Necesitas conocer al que más te ama. Y necesitas ir más adentro del asunto. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para servir unos a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es una obra hermosa y complicada, la unidad de la fe. Ay, que no me, no me gusta como este da navegantes. ¿Cuánto te cuesta? Pues el manual. No te están cobrando colegiaturas y matrícula y todo eso. Pero no me gusta. No es un restaurante, cómetalo. O sea, dices, ay, ¿cómo? Sí, querías como ser familia de Dios. Entonces ahí te va tu familia. No soy cocinera, soy tu madre. Y quedé con estrías. O sea, y ahí te dan. Y tú dices, no, 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 sí. Ahí estás, come y come. ¿Ya quieres más? Sí, mamá. Tuvo rico. ¿Así? Y luego el 10 de mayo le llevas... A... O sea, es inteligente. Ya le llevas su sala, su tele, así le llevas a pasear. Pero ¿cómo te crió? Apache. Tu señora madre que está en la gloria de Dios hoy, la extrañas. Pero ¿qué onda con la chancla? Entonces, o sea, está. pero entonces quieres estar aquí y ¿qué? No es un spa, es la iglesia. Somos complicados y tú también. Y es increíblemente bello esto que Dios está haciendo. Siempre me quedo maravillado, siempre, por lo bello y por lo complicado. Y si lo es para uno, lo es para Dios, bello y complicado. Entonces igual, no te agüites. Ya que muchos están de regreso después de encierro, después de contagios, después de muchas cosas. Algunos dicen, no, pues aquí ya vengo ya nuevo, porque pues, ¿cómo te cuento? Entonces, ¿están con todo eso? Digo, sí, así es. Y todos ya tenemos nuevas páginas en la historia de gracia, que es tu vida. Que Dios está agregando información, nuevos contenidos. Y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos no eran. O sea, los efesios tenían raíces y tenían fundamentos ya, pero siempre hay gente que está llegando. Entonces, ¿cómo? Tenemos que cuidar eso, tenemos que ayudar eso, que no seáis como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que después Jesús tiene algo que decir, 30 años después, en Apocalipsis 2, tiene algo que decir, ¿por qué? Se dejaron llevar. ...por algo... ...¿ok?... ...entonces... llevado por doquiera de todo viento de doctrina... ...por estratagema... ...de hombres que para engañar emplean con astucia... ...las artimañas del error... ...y hay casos así... ...desde púlpitos que saben que están engañando... ...pero no importa, funciona... ...pero pega, no importa... ...pero pega, funciona... ...¿ok?... ...entonces eso es tremendo y dice... ...¿pero cómo?... ...no hay temor de Dios... Pero al rato, y Pablo lo va a recalcar con Timoteo, al rato se va a descubrir. Okay? Entonces, to, más vale nosotros ser sin tapar defectos, andar en la luz y si me aguantas hoy, ya no te asusta nada. Entonces, por estratagema de hombres que para engañar, que es desviar, emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, y siempre hay una alternativa, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y luego veo el cuerpo de Cristo en acción, la iglesia y digo... <risa> Ay, bien concentrado y un, bueno pues un poco así que descaderado que así que me, me dio como un esquince y andan con collarín y un brazo así y una mano así y este dedo no lo fracturé ya no ya no lo puedo doblar y ahí, así va la iglesia como zombie hacia ti buenos días Dios le bendiga vamos a comenzar el servicio y están así y yo, sí accidentados todo nos ha pasado ¿Sí o no? Entonces algunos te ves muy bien aquí, pero por dentro estás todo lisiado, todo así encorvado, todo así encogido, una mano seca, un ojo para allá y otro para acá. O si sea, estás así dices, sí, pero gracias a Dios. Es, por eso es complicado y es bello. Y ahí vamos. Y en un día, en un cerrar y abrir de ojos, seremos transformados. Y lo que Dios está haciendo, que quizás nadie se dé cuenta, ya será manifiesto. Por eso, pacientes. Por eso, perseverantes. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí... Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, entonces los de estacionamiento le dicen aquí, más pegado por favor, y tú mutuamente ayudando, dices, sí, así así lo voy a hacer. Voy a obedecer al estacionamiento. Y él es paciente porque eres torpe para estacionar. Entonces, o sea, ahí está y todo, y sí, pero es ayudando mutuamente y algo bueno sucede. Es complicado, pero es bello. Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo eso es lo que nosotros hacemos. Dios lo permite, Dios le da la fuerza y la energía para poder hacer, pero es lo que hacemos. Dice, esto digo y requiero en el Señor. O sea, esto no es opcional para ti ni para mí dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente una de las razones que las redes son eficaces es porque por vanidad de mente o sea cabeza hueca siempre hambre y sed de nuevos contenidos un meme, un gráfico, un tiktok o algo que te distraiga nuevos contenidos, pura basura no quiero decir que sea pecaminoso simplemente es basura reciclables entonces así es en la vanidad de su mente y tú y yo tenemos otros contenidos que podemos dejar ahí pero dice ay pero qué flojera Sí, pues flojera tuya no mía teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay no por falta de decirle mamá Tú ya le dijiste a tu hijo, a tu hija, ya le... O sea, no es por falta de decir. Y dice, ay, es que fui mala mamá, es que no fui consistente, es que fallé en muchas cosas. Ajá, y, y... A ver, ¿quién aquí tuvo sus padres y su madre que eran perfectos y nunca la regaron en nada? Bueno, entonces, deja de azotarte porque no soy... que, No, o sea así. Así nos pasó. Y aquí estamos. Y sabemos vestirnos, desayunar, conducir carro y llegar aquí a pesar de tener la familia disfuncional que tuvimos tú y yo. ¿ok? Entonces ya podemos dar vuelta con esa hoja, ya no sirve de excusa. Entonces es, ok, bueno, la ignorancia que Dios hay por falta de enseñanza por falta de buen ejemplo por falta de buen programa de niños en la iglesia por falta de dinero para mandarle a mejor colegio ni dice no por la dureza de su corazón finalmente el problema humano nace allí en el corazón y por la dureza de su corazón ignorancia de Dios por la ignorancia de Dios ajenos de la vida de Dios ajenos de la vida de Dios entendimiento entenebrecido. entonces lo puedes voltear y decir ok bueno pero dice, pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Versículo 20, entonces lo podemos echar al revés. Dice, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero si lo voy haciendo al revés, aprendí a Cristo. Nuevo corazón, nueva criatura, renovar mi entendimiento. Entonces andar en la luz, no pecar amar la luz, amar la verdad, siguiendo la verdad en amor, versículo 15. O sea, empiezas a ver esto, entonces ya no hay vanidad de mente, entendimiento entenebrecido, dureza de corazón, Dios va sanando y remediando todo el problema humano, pero es a partir del evangelio y tu corazón necesita saber que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, si no te estás salvando, porque no creíste. Es que veo muchos defectos. Sí. Entonces, ¿qué quieres? Que un hombre perfecto te venga a decir qué hacer. Ya vino. Y lo crucificaron. Así es que en él no va a haber más de eso. Ya tienes que aguantar con lo que fue escrito y con millones durante 20 siglos que están parados frente a ti diciendo es la verdad y puedes confiar. Vive de acuerdo con eso, es la verdad. Camina en la luz, camina en el Espíritu, camina en amor, cree en Jesucristo, mira para arriba, Él viene pronto y millones nos están diciendo eso y tú tienes que decidir si tienen algo realmente de peso en su testimonio. Y tu, tu, tu pastor, los estacionamientos, lo que sea. Siempre va a haber alguien que no lo hace, como tú comprenderás. Que no lo hace, que no es consistente, que no es congruente en su lo que dice y lo que hace. Sí, 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 ajá, así es la iglesia, bella y complicada. A mí ya no me asusta. Y me quedo, intenté componer lo complicado, no pude, pero me quedo para estar mirando lo bello de lo que sucede. ¿Okay? Entonces, dice... Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, versículo 20, si en verdad le habéis oído. Habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dices... ¿P -p 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 ¿Pasada? Sí. O sea, ya no, ¿verdad? como la pregunta, ¿verdad que ya no le golpeas a tu mujer? O sea, ¿cómo contestas? ¿Sí o no? <risa> no, sí, ah, no. Ay. ¿Otra vez la pregunta? O sea, no hay forma de sal salir limpia de esa pregunta. Ok, entonces, pero es la pasada manera de vivir, Capítulo 2 de Efesios describe eso también. O sea, por qué era así, cómo éramos y, y así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso lo hazlo tú. Ya no es tanto decir, Señor, ayúdame con mi carácter, quita mi carácter. Entonces arranca tu alma. Ay, no. No, quítalo tú. Despojaos de eso del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué le escuchas? Tus razonamientos del pasado te empujaron al, al, al punto donde él te salvó. Entonces ya no escuchas sus razones. Es como, es como en, en Google Maps. Y esa señora te va diciendo, en 300 metros, gire levemente. Una vez veníamos por el segundo nivel cuando era nuevo en México, entonces me estaba diciendo, porque segundo nivel no sigue exactamente la calle abajo, entonces me estaba diciendo, en 300 metros, gírele, pues, es una caída de, está loca esa señora, ya no porque ella está siguiendo la versión de estar en el suelo, y no en segundo nivel, entonces, o sea, os digo, no, yo no le voy a hacer caso, está ciega. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tienes algo mejor que hacer. Y aquí te lo está diciendo cómo es. Por lo cual, desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que hago sí te afecta, lo que haces sí me afecta. Aunque te quedes en casa, sí me afecta, sí te afecto. Entonces, cuando captamos eso, tomas como mucho más en serio lo que Dios está haciendo entre nosotros, aun cuando no estamos reunidos. Lo tomas muy en serio. Y empiezas a orar diferente, empiezas a vivir de otra manera. Y ¿sabes que De repente Dios te pone en la raya con la herramienta y el contenido de esperanza que alguien necesita. ¿Por qué? Porque estás tomando en serio las cosas. Entonces dice, airaos, checa esto, airaos pero no pequéis. Y dices, ¿pero cómo? O sea, yo tengo una modalidad nada más de, de enojo, o sea, ¡pum! Hulk, y de, de, de o sea, me, como que me recupero y ahí estoy, nunca se rompe su pantalón y se vuelve a encoger, pero bueno, es un cómic. Pero eso, yo soy como Hulk, o sea, ¡bra! me pongo verde, hago esto, hago el otro, deshago, es un, mon es un montón de escombros, y ahí está el, el profesor, ¿qué pasó? Y, to, y ruina y desolación alrededor. Pero fíjate, eso realmente no es cierto. No es cierto. O sea, todos tuvimos eso. Igual de tu señora madre, que es, Dios la tenga en su santa gloria. Que podría estar, niños, que estos groseros de cadáver, bla, bla, bla. Suena el teléfono de esos cuando era así una ruedita y, y así una bocina que te dejó un hoyo aquí. ¡Tar! Así, cállese. Entonces así, bueno... Ay, hola Lolita, ¿cómo estás? Y te mira, así más con los ojos y ya te acribilló. Así. O sea, entonces sí puedes controlar la ira. Ahí está. Y desde tu infancia te demostraron. Entonces ya no es excusa. Entonces, airaos, pero no pequéis. Está tremendo. No se ponga el sol en vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Entonces, muy serio. Tienes que tomarlo más en serio. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La iglesia desde el principio estaba en primera fila dando al que necesita, como los chinos cuando estaban soldando las puertas en Wuhan al inicio de la epidemia, que ni era pandemia todavía. Entonces, al inicio y soldándoles en su casa, llevaban medicina y ropa y agua a los que ya presos por el gobierno. Tú te quejas de tu gobierno, no sabes. Entonces, o sea, ya soldados ahí es un ataúd. Van a quitar la soldadura cuando ya están muertos o si sobreviven. Entonces ahí están, aquí, atrapados en su casa y les dan alimento a los cristianos. Y otros decían: Están locos, ¿no tienen miedo de eso? No. Y tengo que bajar la mirada ante los chinos. Son cristianos, un solo Dios, solo Padre, solo cuerpo, una sola esperanza. Pero como que me doy cuenta, yo no tengo la esperanza, no tengo la misma fe, no tengo el mismo Padre, quizás, que ellos. Entonces sí tenemos que contemplar eso y decir no tenemos excusa. Entonces, sí podemos asumir y en nuestros tiempos enfrentar lo que está pasando y contestar con lo que necesitan escuchar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Entonces, el que o no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Entonces siempre es bueno y siempre es necesario edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que impartes? Entonces, muchas cosas, muchos contenidos están circulando. Están quitando la paz, están quitando el valor, están infundiendo miedo, están paralizando. La gente no está volviéndose más prudente, sino simplemente miedosa. Eso quiere decir que el origen de la información es falsa. Si fuera verdadera, es como ruta de evacuación. Si te volteas, puedes ver ahí, hay un incendio, dice, extintor. Entonces, ruta de evacuación, o sea, no trates de salir aquí porque no, son, sin alas no lo haces. Entonces, es por aquí. Entonces, es eso. O sea, prudencia es para volverte a, 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 a juicio y poder decir, ah, es por aquí. Y es por allá. Y vámonos. Entonces eso, o sea, cuando hay pánico, ¿qué es lo que sosiega el pánico y devuelve la razón? ¿Y qué es lo que lo está robando? Entonces tienes que usar discernimiento, decir esto no sirve. Es un dato contaminado y no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo ser prudente y salir bien de esto y los que van conmigo también? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que tienes que estar haciendo con tu tiempo en internet. O mejor Candy Crush y ahí muere. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No es nada más el predicador ungido, cantante ungido, algún siervo o sierva ungidos o algo así, sino todos nosotros sellados para el día de redención. Ya le pertenezco a alguien y mi libertad es limitada a sus gustos. Se llama Jesucristo. Dice, ay no, pues eso es mucho. Digo, ok, entonces no eres de Él. Fíjate cómo va la cosa, es muy simple. Si tu voluntad no está entregada, tú cómo me dices que eres de Jesucristo? Bueno, es que, es que, eh. ¿qué te impide? ¿Qué te impide? O sea, necesitamos captar eso, decir, no, pues ya se acabó el tiempo para estas jugadas, ya se acabó el tiempo para hacer esto y para excusas, o sea, ya se acabó el tiempo. Si la pandemia nos ha enseñado algo, es ahora, ahora sí, ahora sí, ¿sí o no? Entonces, bueno, a la de tres, uno, dos, tres, ¡ahora sí! Porque si no, ¿cuándo? ¿Cuándo pensabas? Entonces sí, viéndolo así, porque el mundo en que ellos vivían, los Efesios, ellos sabían que mañana puede haber un alboroto, mañana puede haber eso. En, en, dentro de lo que era la paz romana y mucho orden y mucha seguridad y, y ley y todo eso, dentro de eso, en cualquier momento, se quema la mitad de la ciudad y los cristianos son la culpa. Okay. entonces tienes que saber eso decir ok cuando estás y cuando el viento va en popa no tienes que remar pero cuando se apaga el viento tienes que remar vas a hacer brazo y espalda te vas a lucir en la playa pero tenemos que llegar entonces es eso es meter brazo meter mano cansarnos en eso a veces es así a veces es de otro modo pero queremos llegar entonces así avanzamos aprovechando los días aquí más adelante en capítulo 5 dice quítense de vosotros no es pedirle a Dios que lo quite quítense de vosotros toda amargura toda amargura, enojo ira, gritería y maledicencia y toda malicia sí, ouch, ouch, como duele porque dice, Híjole, ya, pero ya ¿pero qué me queda? mucho espacio para mansedumbre humildad misericordia, amor. O sea, te queda ya espacio. Es como sacar toda la ropa que no vuelve a ser tu talla. O sea, ya, date cuenta. Es más, ese pantalón acampanado de los 70, nunca, ya, ya, conviértelo en otra cosa. En, un, en, en una cobija para tu perrito o algo. Pero no te va a venir y, y si lo pones, todos van a decir, ¿y tu vestido de qué? Si no es Halloween. O sea, así te van a ver raro. Entonces, cuando quitas todo eso, de sí, pertenecía a quien yo era, pero no me pertenece, realmente no me viene. Y necesitas captar eso, decir, tengo la oportunidad por un desastre nacional y global tengo la oportunidad, ahora sí, de hacer vida nueva. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay gente que ha pasado cosas indecibles. Dices, ¿pero cómo lo puedo perdonar? Como Dios lo perdonó en Cristo, ve a la cruz y dices... Lo puedo perdonar, pero no lo puedo olvidar. Dios nos dice, cuando tú confiesas, de, ay, no me acuerdo, ¿a poco? Ya no me acordaba. Él promete no olvidarlo, sino no traerlo a memoria, no recordar. Dios que es omnisciente, que sabe todo lo que fue, lo que es y lo que habrá y lo que habría si otras cosas sucedieran que no van a suceder, pero sabe todas las permutaciones y todas las posibilidades. Sabe todo cuando es todo. Y Él dice, yo prometo, pase lo que pase, diga quien lo diga. Yo no me acordaré de tus transgresiones. Es su palabra y Él promete. Entonces, Dios así, Dios hace una promesa y hace una decisión. Y ¿sabes qué? Todos los días, Él tiene que renovar su promesa porque yo sigo probando su promesa. Y sí, no lo recuerda, no lo recuerda, no lo recuerda. Y lo vuelvo a hacer. Y no dice, Jaime, ya es mucho. No, no incluye lo de ayer y lo de hace 10 años. No lo incluye con lo de hoy. Eso es mucho. Y dices, ay no, es tremendo. Sí, y Dios ya te partió a la mitad. Simplemente perdónalo. Lo puedes recordar todo el tiempo y hasta sirve porque es parte de tu historia. Poder recordar algo habiéndolo perdonado. Es un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, viendo eso, ya tenemos esto, es lo que era la expectativa de Dios para los Efesios, un poco después de estar Timoteo con ellos. Entonces vemos que como que no hay una nueva fórmula, no hay una nueva visión, no hay un nuevo mensaje, es esto, y sigue siendo. Entonces esto ya quedó para nosotros, y luego, 30, 35 años después, Jesús tiene algo que decir a los de Efeso. Recuerda, arrepiéntete. Haz las primeras cosas. Entonces, y esto lo encontramos como tan actual también. Vamos a ponernos en pie. Y ya después, ya podemos meternos aquí en 1 Timoteo 5 y entender por qué habla de cosas que casi sin importancia, que deben ser obvias. Digo, porque la iglesia en cada década, deja siglo, en cada década, necesita recordar y recalcar estas cosas. Entonces vamos a ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Un Señor, un Padre, una fe, una misma esperanza, un cuerpo, una sola morada de Dios, aunque somos muchos. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias que tu palabra es una, es una sola pieza, te damos gracias, Señor, que lo que has hecho nosotros, aunque cada uno tiene su historia, simplemente son párrafos en una historia mucho más grande que es tuya con la humanidad. Y que realmente la pluma está en tu mano, la tinta es tuya. Y hasta vemos la letra que es tuya, Señor. Y esta historia mía y nuestra, y de cada uno aquí, Señor, realmente es lo que tu mano está haciendo. Y reconocemos esto. Y tenemos mucho que decir y mucho que ofrecer porque tú has hecho algo real. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos que sigas hablando, que sigas enseñando, instruyéndonos en tus caminos, Señor. Y que hagas lo que es agradable para ti entre nosotros.